0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听节目。大家可以现在把选车用车的问题发到直播间八六八六六六六六热线开通打通留言，还有董涛说车微信公众号可以图文留言。看新闻，最近。中汽中心发布了5月份高端品牌终端零售量的排行榜，统计了销量前15的汽车品牌。总体来看，一线高端品牌宝马、奔驰、奥迪继续占据前三位置；二线高端品牌特斯拉再次成为新秀，红旗成为唯一销量过万的中国品牌，而雷克萨斯的销量跌到了7名开外。另外呢，英菲尼迪、Mini、捷豹等品牌持续销量低迷，讴歌已经跌出榜单的前15。榜单中还可以看到另外一个数据，那就是车型的平均。均成交价从榜单看，单车平均售价最高的是保时捷，八十三万四千三；最低的是红旗，二十一万二。未来汽车平均成交价是四十三万二千九，高于奔驰、宝马、奥迪等传统高端品牌。据日经中文网报道说，日产汽车将停止在日本的四款轿车的新车型开发，甚至可能会撤出在日本的轿车业务。对此，日产在采访中表示，针对开发计划。不予置评。报道说，日产停止开发轿车的决定已经告知主要供应商。轩逸已经在2020年底停止生产，高档轿车风雅和西马的开发也将停止。过去日产新车销量中大部分是轿车，但近年来轿车出现下滑。日产计划把经营资源集中在 SUV 和纯电动汽车上。梅赛德斯 m g C 6 3暗夜版已经上市，官方价格是9 8八万八千八。它采用了。耀炎黑车漆，同时搭配专属的黄色赛车拉花，包括引擎盖、车门、外后视镜和尾门上都有拉花。内饰是专属的岩浆灰或者是黑色纳帕皮革 AMG 座椅，再加上黄色缝线来点缀。另外还配上了 12.3 英寸的全液晶仪表、10.25 英寸的中控屏，还有。万国时钟以及 AMG 的操控单元，动力继续用的是 4.0T V8， 百公里加速时间只需要 4.1 秒钟。随着全新 AMG C63 确认取消 V8 发动机，搭载 2.0T 的四缸发动机加电动机的混动系统，这次推出的暗夜特别版将成为八缸 AMG C 级的绝唱。网上还传出一组梅赛德斯奔驰全新 GRC 的渲染图，计划是明年底或者是2023年之内正式发布。全新 GRC 前脸是分体式的进气格栅，配 C 级同款的 LED 头灯组，车尾是双边双出的排气，尾灯组的造型得到升级优化。这个车将会和全新一代 C 级轿车同平台打造，尺寸方面会得到大幅度的提升。内饰可能会采用和奔驰 C 级一样的设计，配备最新的三幅式多功能方向盘、悬浮式的液晶仪表盘和大尺寸的斜面中控屏。低配版的车型会提供。尺寸更小的斜面中控屏，动力估计是沿用现款的 2.0T， 部分车型会适配48伏轻混，匹配九速的手自一体变速箱。<音>海外媒体发布了宝马三系纯电版的路试照片，从车头可以发现，宝马标志性的双肾格栅被遮住，或许是采用了全封闭式的前中网造型，下半部分车身包裹着厚重的伪装，整体细节变化很小，动力沿用现款的 iX3 总成。林肯汽车日前发布了旗下第一款纯电车的预告图，它会基于全新的纯电动平台打造，在明年正式推出。外面说，林肯将在二零三零年实现整个产品系列电动化的目标。从发布的预告图看，这个车会借鉴概念车的设计，采用了多边形的前进气格栅，搭配贯穿式的 LED 日间行车灯，有贯穿式的散热开口设计。内饰可能是采用双辐式的多功能触摸方向盘，中控台会呈现出贯穿的连屏。外媒说，这个车在百分之八十的充电状态下，续航里程将达到六百一十公里。还在工信部获取了一组比亚迪宋 PLUS DM-P 的申报图，它的外观延续宋 PLUS DM-i 的造型，最大的亮点是搭载由 1.5T 发动机加前后双电机组成的插电式混合动力系统，主打高性能。其中发动机的最大功率是102千瓦，前后轴驱动电机的最大功率分别是145千瓦和120千瓦。工信部的综合油耗是百公里 1.1 升，另外还可能会继续搭载磷酸铁锂刀片电池。领克03加车型的申报信息也出现在工信部的新产品公告目录上。从申报图看，外观延续目前在售车型设计，前脸还是分体式的大灯和进气格栅，但是针对下包围做了升级，换装了更具有运动风格的前唇。车尾是原厂专属的大尺寸尾翼和扰流板，尺寸和现款一致，用的是 2.0T 发动机，较现款在功率上有小幅度的提升。另外，还有长安的 UNIT 车型的 2.0T 版本消息。新车的外观也是和现款基本一致，但是会提供多种个性化的元素，比如说前包围两侧的彩色装饰条。另外还提供运动包围，将在前后包围和侧裙等部位加入空气动力学的套件，视觉效果会更加动感。动力上采用的是 2.0T 发动机，匹配的是爱信的八速自动变速器。之前长城沙龙 CEO 文飞在一份内部信上提到，沙龙将会成为第一个。把氢能战略落地，实现全品类氢能乘用车量产的品牌，意味着未来沙龙的氢能产品将覆盖包括 SUV、轿车、MPV 等在内的所有形态的乘用车。根据此前消息，沙龙的第一款氢能量产车将在今年年底之前发布，基于柠檬平台，定位是大型七座 SUV， 车长超过了五米二，轴距超过了三米 ，NEDC 工况的续航里程八百四十公里。目前，现代和丰田是市面上为数不多的氢燃料车型研发厂家。不过，他们的市场表现都很平淡，远高于同级别燃油车的售价，是它市场接受度很低的重要原因。这也是未来长城沙龙汽车面临的一大挑战。好，各位，刚才听到的是汽车资讯，您正在收听的是董涛说车。现在我们一起来看大家提出的选车用车问题。第一位来自八六八6 6 6 6 6陈先生说，问雷克萨斯的 R X 和 N X 谁更适合家用，更省心省事应该选什么版本？就不要再问哪个更适合家用，我们在节目里都是在说家用车。谁要是说有商用的用途啊，包括跑营运呐、啊，可以独立的。特别的注明一下，否则的话呢，我们这节目百分之和我们的99都在说家用车，就没必要说，而且没有谁会把雷克萨斯的 RX NX 这样的 SUV 拿来是做什么商用啊干什么？那全是百分之一百的都是家用的，所以这不存在说 RX 和 NX 谁更适合家用，还这个适合家用那个不适合，这个不存在大一号小一号的两个 SUV 而已。一般情况下呢，呃，民间多数认为呢，这个。RX 更值得买一些，它不是说因为贵一些就好一些，而是说那个 NX 呢，它有太多的丰田荣放的这个痕迹，所以呢，其实是相对丰田荣放来说呢，它价格就贵了。雷克萨斯的 RX 来相对其他的豪华品牌的同尺寸的 SUV 来说呢，它价格就是相当便宜，所以通常来说会推荐 RX 多一些。至于说买 RX 的什么配的话呢，那就是买它的低配好了，买它 3.5， 五那就没有意义。说我们买一个雷克萨斯的车也不是为了跑快。再说呢，三点五的 V 六跑的也并不快，所以咱们干脆呢，就是图一个性价比，四十万买一个低配的二点零 T 的一个六速手自一体一个动力一个组合，其他配置也都差不多，我觉得用起来还算是比较划算的一个选择。段先生问，在哪里做汽车座椅通风改装比较好？那应该是大一点的。做座椅改装的地方都是能够做好这一件事儿的。跟大家推荐一个地方呢，就是先驱梦工厂在一号车市里头，他们家做座椅的改装还是做的比较多的，应该是解决一个座椅通风的问题不是难事儿。汤先生说家里准备买第二台车，希望主持人从性价比方面对比一下徐晓龙的凡尔赛和徐晓龙的 C 五天逸。嗯，我肯定还是比较期待九月份要上的凡尔赛这个车呢。几乎在市面上呢，没有什么竞争对手。虽然说官价还没有出来，预计的话呢，估计是在二十万的下方。在二十万下方呢，我们就按照一个常见的一个 B 级车来讲的话，常见的什么雅阁、凯美瑞和天籁呢，跟这个凡尔赛是完全长得不一样，或者凡尔赛跟他们长得完全不一样，因为它是带着帕拉梅拉的那种溜背的这种造型，在十几万的合资车里面找不到竞争品。所以呢，喜欢外观拉风一点的呃车的话呢。十几万块钱买一个合资的 B 级轿车的话呢，凡尔赛应该是更值得考虑一些。当然说，同是东风雪铁龙，凡尔赛和 C 五天逸这放到一起来做什么对比？其实你坐进车内会发现，凡尔赛整个在设计、在做工、工艺这个方面，同样十几万的车，它还是比 C 五的天逸啊。要看起来更加精致一些，驾驶感受也会更好一些。作为轿车和 SUV 放在一起，通常是轿车开起来更有感觉一些。所以说，如果是年轻的朋友呢，建议大家可以等一等东风雪铁龙的凡尔赛，这是一款中级轿跑，十几万块钱。应该是这样的一个价格，现在官方还没有发布价格。现在目前已经到东雪的官网上可以找到盲定的入口了，现在可以交可以退的那种定金，到时候价格发布出来满意，咱们就交尾款；不满意，咱们把定金退回来。其实这个凡尔赛呢，我们接触过几次之后，对它的市场表现还是比较充满期待，还是比较看好的。毕竟十几万的合资品牌里面没有长这样的。造型也很漂亮，然后动力各个部分，包括底盘部分也都是非常成熟可靠的，而且性能也不俗的东西，配置也是起点比较高的，所以大家可以关注一下东风雪铁龙的凡尔赛，稍微等待一下。苏先生问：浩影的1 5 T 现在好像卖的很火，啊，问他跟本田 CRV 有什么区别？耐用性、维修保养方面，这个不用比了，它就是一个本田的 CRV， 只是不同的本田工厂生产。那广汽本田生产的叫浩影，东风本田生产的叫 CRV。所以你要分他们的区别，就是两个工厂的区别。整个平台大量的配件都是长得一样的。现在看董涛说车微信公众号的后台，有网友说我想买个电动车，但是我对电池的衰减有顾虑，涛哥如何看？那就别买。这个顾虑呢，我不能劝说你别在意这个顾虑。我们现在市面上的电动车呢，性价比已经是越做越高了。它跟我们的燃油车相比，价格都搞成差不多了。原来一个电动车呀、啊，哪怕性能很差劲，它也比燃油车要贵好多，所以大家都觉得那性价比又不好，又电池不好。现在呢，电池也越来越好，价格也越来越低。但是你说这个电池的顾虑就没有吗？有两个顾虑，第一个就是标称续航里程和实际续航里程之间的差异，在各大品牌的电动车上都是有不同程度的存在。前一段时间我们刚刚试驾了一个新势力的造车品牌，可是吓人，从电台这儿开出去十公里，它能掉电百分之二十。我们同事是亲自测评，就告诉我这个数据的时候，我也拿着跑一趟。就是这样的一个情况，当然这可能有一些其他的因素啊，因为是可能是一个个案，而且我也没有点出这个品牌，但是它很有代表性，就是说我们现在的纯电动车的续航里程和实际的标称里程、宣传里程之间的差异是不同程度的存在的，这是第一个大家的顾虑。第二个就是这电池用多久之后，像我们的手机一样，大家现在的手机啊，不管是水果的还是什么维的。用个一年两年之后，电池的衰减都会非常的厉害。刚买新机的时候啊，那一天恨不得都可以干到两天不充电，一天半那那都是轻松做到的。用个一年多以后啊，这些都得天天充电，甚至是半天充电都感觉到了。实际上，你从后台看这个电池的衰老的速度并不快，还有百分之九十左右。但实际上呢，它就是到个下午两三点钟就快不行了。所以说，在我们的汽车上的电池呢，也面临这样的一个问题：用个几年之后呢，电池也会衰减。你本身标称就有点吹牛的意思，实际续航新车都会有差异，都会有出入。再跑个两三年，再一衰减，你说那还能跑吗？所以不同程度存在这样的顾虑。因此，这位朋友对电池的衰减如果有顾虑的话，我干脆就劝你就别考虑电动车了。免得糟心。无极变速器需不需要换变速箱油？多久换一次比较合适？什么情况下必须要换？那你感觉这个变速箱啊，这个车啊开起来都不顺溜了，那就是得换了。有的朋友说我的车啊 CVT 变速箱也开了十几万公里就没换过油，照样也没坏，有大量的这样的情况。但是呢，还是提倡大家在五万公里左右的时候呢，呃，注意观察，考虑一下自己的这个。CVT 变速箱的一个车况问题， 4到6万公里换油，这是一个比较正常的一个周期阶段。道理是怎么说呢？就首先啊 ，CVT 啊，它确实是自动变速箱里面最简单的一个了。它就一根钢带啊，连两个锥形轮。那它不像 AT 变速箱啊，不像双离合那样的有那么复杂的齿轮结构，也没什么双离合变速箱的那种摩擦片呐，那东西。但它结构简单，它不代表着就不用换油啊。它这个 CVT 变速箱的油呢，它是所有变速箱里头最不抗造的，知道吧？原因就是。CVT 里头这个钢带呀、啊，它并不是简单的一条，它是多条钢带并联组合在一起的，它用卡子固定起来，它看起来像是一条，而这些卡子呢，就跟那两个锥形轮相互摩擦来传输动力，就说白了，就是两个金属的物体在相互摩擦。你这样想象一下，是不是会产生很多的金属的碎屑啊？如果长时间不换变速箱油，可以想一下，在变速箱里面会得有多少金属的杂质？所以，一般 CVT 变速箱的换油周期是4万到6万公里。我们好记一点，就说5万公里左右好了。你比方说本田 CRV， 本田的一些 CVT 变速箱，它在用户手册上就规定了4万公里要换一次，而且必须得用本田专用的变速箱油。而且你不要觉得你的 CVT 很耐造 ，CVT 变速箱修起来是几乎所有家用变速箱里面最贵的。那现在很多的国产车的 CVT 技术它都是进口的，你去修一个 CVT 的钱可能比买一个新的变速箱还要贵，所以大家还是严格按照规定的保养周期来换油。肖先生的提问说：“我妹妹今年是29岁，准备是今年的9月份结婚，想买辆车，注重舒适性、空间、故障率和后期费用。试成了日产的新天籁，她很满意。”但我听节目说，天籁的 CVT 变速箱故障率比较高，尤其是六到八万公里之后。我给他推荐的是奥迪 A4， 他现在很纠结，想听听涛哥的意见呢。涛哥给你的意见是买一个 A4。29岁开天籁，不对呀、啊。这天籁呢是49岁开的，你别29 29岁呢，像这个 A4 啊、A5 啊、宝马、三系啊、奔驰的 C 级啊，给妹妹随便的推荐一辆，都比天籁要。不是说车比谁好多少啊，就是讲这个车的人群年龄段的定位，它就不是这么设计的。它天籁就不是给二十几岁的人设计的，所以你平时不怎么关注车的人，你去试驾任何一个。二十万左右的车，你都会觉得他会打动你，就跟说好多人没谈过恋爱，谈一次恋爱就得定终身一样的，就是这种情况。车也是一样，多对比之后啊，你会发现哪一辆车都不想买，因为他每一个车好像都有自己的优点，也有自己的缺点。只有从来不试车的人，进一个 4S 店就会掏钱买一个车，这是相当糟糕的一种场景，就是很容易搞错的。你并不了解这个车，同时呢，你还不了解自己的需求。然后进去之后呢，被他某一个点打动，忽略他其他方面的一些不适合你的地方。且不说其他方面都是缺点，他有一些不适合你的地方，你自己发现不了。那跟人一样的，相处时间长了，你会对这个车不满意，可是已经来不及了。这个、车买了就得用个。几万公里几年才是一个正常出手的一个时机，所以给肖先生建议啊，给你妹妹推荐一个年轻的、时尚的、精致的、带点品牌意思的，也有二十几万的价格。现在十几万的豪华品牌都有，我觉得结婚的婚车还是买一个年轻人比较喜欢的，不管是奔驰的 C 级、宝马的三系、奥迪的 A 四等等，我认为都是比较恰当的。刘先生说，买这个本田 CRV 是选 1.5T 的，还是买个混动的？我很纠结，希望从经济性和舒适性方面对比一下。舒适性都一回事啊，经济性方面显然是混动的经济性比较好啊。你既可以在很多情况下当一个纯电动车来开，本田的插电式混动是可以做到这样的。然后呢？它也可以坐高速公路上，也做一个油车来开。它跟1 5 T 的相比，你要讲它的经济性，显然是插混的要更值得推荐一些。周先生说，我的车跑了15万公里，没有清理过积碳，每周跑一次200公里的长途。问，使用油路三效有没有效果？效果明显吗？使用方法是什么？九二七定制生产的除碳剂油路三效，这是一瓶燃油添加剂。它对于中轻度的积碳清理效果是非常的明显，重度积碳实话实说恐怕还是干不掉，而且重度积碳就算是把缸体打开人工清除都是非常的费劲，你别说是一瓶清洁剂了，所以对于中轻度的清除和预防效果是非常明显的。使用方法呢是 5,000 公里往油箱里面加一瓶就可以。接下来看一看来自董涛说车微信公众号的后台，大家提出了哪些有意思的、值得探讨的问题？有位朋友问我的宝马叉三刚开了一年一万公里，是否能用油路三效？可以的，我认为超过一万公里的车呢，在现有的油品和路况的和发动机技术的情况下呢，产生积碳多多少少都是非常现实的一个遭遇，所以927的油路三效。对于中轻度的积碳的清除效果是非常好。还有一叫无心快语问凡尔赛哪个配置值得买？这车都还没上市，配置没公布，价格没公布，还得到九月份。现在正在一个盲定的阶段，我哪知道哪个配置值得买呢？还得根据价格体系来说话。还有一位吴先生问：十七万元左右的预算，我是买个燃油版的本田 CR-V 的低配版呢，还是买个比亚迪宋 PLUS 的 DMI 顶配？哪一个更显得有性价比一些？你如果说从这个动力单元和配置这个各方面讲的话呢，比亚迪的宋 PLUS 的 DMI 的顶配的性价比是显得要更高一些。不过要告诉你的是，买本田 CR-V 低配版的人数是买比亚迪宋 PLUSDMI 的人数的若干倍。所以，仅供参考的意见。还有一位叫天天的网友啊，留下一句话，他说：“东风雪铁龙的凡尔赛是成都工厂生产的，可以供应全球销售的，质量绝对没问题。”确实啊，咱们的成都工厂呢，不仅在国内是非常先进的，就是在标致雪铁龙整个全球的生产体系当中，它都是数一数二的领先级别的。所以为什么说在成都工厂生产的凡尔赛来行销全球？全球其他地方都不再生产这个全球车型凡尔赛，就是因为成都工厂的硬件和软件的水平，包括零部件的供应水平，已经是达到了全球制造企业里面的领先段位，所以才会有凡尔赛在成都工厂生产，在全球范围销售。另外一位朋友问：对比一下五菱凯捷和传奇的 M 六，谁更有质感？谁的性价比高？质感其实都差不多。那凯捷看起来样子还是比较漂亮，但是呢，从卖的情况讲的话呢，凯捷从上市之初很蒙人的一个月卖万把台，然后紧接着就断崖式的往下一掉，现在呢一个月就卖个四千多台，什么道理呢？就是不能仅仅是靠这个配置啊、尺寸堆头啊和颜值啊来吸引人。那车开上之后感觉一下，它还是有差异的。一分价钱一分货，几万块钱买个四米八长的一个旅行版的车，怎么可能？不可能。呃，那么讲这个传奇的产品呢，我认为它不管是在研发投入，还是在产品的制造、在工艺品质的控制方面呢，在我们的自主品牌里面还是更加用心一些的。所以这一组当中呢，我还是赞成传奇的。M 6要多一些。还有一位网友问，说我想把这个宝马叉3的自动启停功能给关掉，我认为它很伤我的发动机和电瓶，不用操心。你说这样的频繁的启动对于我们的电瓶和发动机有没有伤害？理论上讲肯定是有，但是这个伤害，我估计这个车你开到五十万公里，这个伤害都体现不出来。你管它那么多干什么？你开几年这个车还开吗？开个十几万公里，这个、车是不是就得卖了？在那个时候，自动启停对于电瓶和发动机的伤害根本完全是无从谈起，微不足道。所以，但是他在节油、低碳这方面所做出的贡献和努力，那是可以量化的是可以计算的。所以呢，各位，大家车上的自动启停功能啊，尽量的打开。咱们做不出别的贡献，说号召大家买低排量，大家不干；说号召大家少开车，少开一天车，大家不行。你这实在不行，咱们的自动启停功能你不把它关掉，它起码也可以节省一些燃油，降低一些碳排放，好不好？就这么做啊！好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。